0: 专精修为最大利益，听得懂吗？专精修，一般波洲三昧理论上说哈，可能你们都没有看到专真正好的波洲三昧的道场。波洲三昧道场是不能够用泥，不能用水泥做地板的，是受不了的，因为呢它在走路，一直走一直走，它会反弹，会对你的身体有造成伤害，所以必须在泥巴路上，是泥巴地或者有一点柔软度的地上。比如现在说的地毯这一类，但地毯又怕太热。再来呢，他要做那个悬吊的东西呢，悬吊在腋下睡觉。他不是不睡，他是不躺下去放逸的睡，不是不睡。波多三昧是九旬，就九十天当中，但立不坐卧，这样，但是不是不睡啊？疲劳的时候你可以假眠一下。那么在进行的时候呢，你这个两边要用竹子架了，差不多在你肩膀，离你的肩膀不很高，快接近你的肩，不是不是肩膀下翼这样，所以要每一个人不一样的，调高调低不一样。然后那个地上是土，所以不会伤身，不会走路的时候伤身，摔下去的时候伤到身体，不很很硬的，那种有点柔软度。然后那个竹竿呢、啊，不能够用铁栏杆，呵呵不行，哦，太硬了不好。竹竿子，然后还要缠那个布，把它缠住，然后让它怎么样？你万一垮下去的时候，你不会伤到身体。然后走的时候，它的宽度就是你的身体那么宽，然后绕一圈，然后你在走的时候，你可以扶一下，扶一下走，是这样。前面的一个礼拜到两个礼拜，脚一定水肿。所以心脏不良、肾功能不好的人不能修这个法门，修这个法门会受不了。你这是不应激，生理不应激。那么饮食啊特别调理，然后这剩下就个人的因缘了，这是基本上要这样子修。好，那么法华三昧忏的环境要怎么样啊、哦？那就累了，啊，来，我讲到这里了嘛，跳一下让你们看一看。你们看目录、附录。附录九跟附录十看到没有？看到没有？附录九是什么？三昧时间的安排有没有？你也要安排你的时间是吧？那么再来附录十呢？道场布置略图还有什么？护净的方法，你还得要护净，护什么净？护你身体的清净。你每一次上大号，你都得要。洗你的排泄孔，乃至于小号亦复如是。你每进去一次，你都要全身洗，换全干净的衣服。要出了弹厂来吃饭的时候，吃饭说可以在弹厂外面吃，你得又得换一张脏的衣服。吃完饭了，你要再进去，又得要洗一次澡，然后再换一次清净的衣服。一天要洗三次澡。那么洗澡的地方有特别的标准，换衣服的地方有特别的标准，进入禅堂、坛场之后又有特别的标准。他这样标准，有这么多的条件，所以说你看看道场的配置哈，你们这里去看一下，你就知道说，他必法华三昧观要严格说起来，有这么多的环境的这个这个这个这个要求了。不过当然啦，你也不一定要真的做到照做了，但确实他在。他在很多地方呢讲到有关拜忏道场的配置的时候，就提到了这个概念，哦，就提到这个概念，啊，所以天台唱法的道场配置略图，啊、哦，是这样，啊、哦，那么以及互净的方法，我们看147页是吧？你们是不是147页？啊，嗯、时间的说明呢？你去看那个文字，啊、嗯。大概就知道。那么道场配置图，你看到那个示意图有没有看到？它是四间连到一起啊页，啊， 1 4 7页哈。它有一间进去第一间就是浴室，好怪哦呵呵。进去第一间浴室，然后把衣服卸下来之后呢，就洗澡。洗澡之后脚上面还不能直接踩到地上，还有一个干净的木板让你垫着。然后洗干净之后呢，进入次净室，次净室里头擦干净之后啊，次净室有香在熏你的身体，把你的身体呢从里到外全部熏得干干净净、香喷喷的，然后才进入上净室。上净室呢有衣服挂在那里，最干净的衣服挂在那里，你就穿上去，穿上去才进入道场，去拜忏。拜完忏出来，再把衣服挂到上净室。然后赤身走过赤境室，进入浴室，在浴室里又穿上比较脏一点的外面的坐服，然后才走出来。他真正的官房要完整到这个程度，但要照这样盖的话是不容易了。但是我告诉你的，天台修法华三昧忏的时候，他的做法是这样子，大家懂吗？所以闭关他就是这个官房这么建。是这样，那你可以变更一下样子啦，集中一下或者怎么样都可以，但是基本上是这个样子，啊、哦，所以闭关前的准备、关房的安排也会随着你修法的不同而不同。所以说我说过嘛，修波罗三昧关要这样弄，是吧？修法华三昧忏要这样弄，啊、哦，那么禅堂参禅要这样弄，要那样弄，它各有各的办法。修法不同的这个环境配置不同，所以不是一概而论。所以闭关到底怎么闭，环境要怎么安排，这不是一概而论那这样，嗯、呃，要特别的安排。然后接着才是什么呢？嗯，比如说这个啊、呃，在官房里头的饮食调整，还有怎么用功修行，这些都要事先的安排好。然后正修行的时候，有几个标准，第一个要做到，就首先不杂修，专修。这很重要。第二，不跟外界再有联系，这很重要。不要再跟外界这样打闲差，正在专心闭关的时候，连课都不要见啊，也不要上课，也不要客人也不要见。乃至我说过，连送饭的人连孔你都不要看更何况什么听收、听录音机、呃，听音带啦，看书啦，呃、什么看报纸啦，跟外面人讲电话、听电话，这当然不可能有的。官方里头一概这个不可以有，啊，这样。那么官方一定要在兰络处，兰络就是安静处，最寂静处，啊、哦。然后再来呢，这个官方本身的里头一定要通风良好，湿度适当。台湾的湿度有时候一不小心就上七十，乃至南普陀更糟，八十。南普都常常温湿度在八十，很可怕，所以南普住南普的人都很苦修啊，很难的。湿度是最好在四十到六十之间，哦，人的湿度最好是在这个时候，所以你要选环境，湿度计不能少，哦，去去量量某个地方湿度太高，对你是适适应不来，初学闭关的人是做不来。的。好、哦，再来饮食的调练，一定要倾倾向于少油盐、少少炸，那么清淡自然。然后在饮食，早上不妨吃好一点，中餐吃饱一点，晚餐不吃。乃至于最好修得很上道的时候，早餐都不用了，早餐不用，哦，那么呢只吃中餐一餐。可中餐又不能吃太饱。真正专心修的话，残月为食不会太饿的，精神状态非常好，是这样。那么这饮食调理、环境调理，环境的选择不要太暗、不要太亮，那不要不可以潮湿度不要太,太重，啊、哦，空气不要太稀薄。那么呢，空气不要太肮脏，比如说住在那个官房的周围有人在种果树，那么呢，这喷洒农药最可怕，啊，一尤其是水要够干净，现在用 RO 啊，有没有逆渗透那个可以？啊、哦，那个可以。我想现在家庭大家都这样嘛，哦，用 RO 这样子。然后嘛，这个闭关的过程当中呢，一定要专精几个法门就好。比如说，你如果是闭的是阅藏关的话，那么你阅藏你要有个计划，一天一定看多少多少页才看得完。然后呢？看经之外，还要拜佛，还要精行，还要怎么样？一定要动静相调。即使在官房里头，也要这样，啊、哦，这样。那么呢，如果是拜忏，那就是一天看要拜多少次？如果是诵经，就看你的速度。你可以刚开始送少一点，渐渐越送越多。那么睡眠的话呢，刚开始少多一点，后来要越来越多。但是绝对不可以在十一点之后睡，伤肝呢。我常常这样，我们我的干部常常是就是念我，哎，不要太晚睡啊，身体不好。最近我我是听话了，我觉得我我我为他们着想，也为我自己着想，我为佛法着想，我不应该太晚睡啊，开始在调整了。读书人就是这样子，白天忙行政，晚上才有空思考事情。我常常搞到一两点睡啊，这样子，那这样其实不太好啊。那么我们不要这样，就是十一点以前一定要睡。早上不妨早一点起来，那么动静要互调。早上起来可以早到三点、两点都可以，宁可早早睡早起啊，这样子。那么再来呢？修一定要动静互调，我刚刚说过了。再来，不可以欲求看到什么好境界不管别人怎么说，你也不理他。想要看到好境界都是妄想，都是一种错乱，不可以有。乃至看到好境界，也要当做那是一种好的话，它自然就要消失；坏的话，我不理它，它自然也没有。不可以执着它是好境界、啊、这个概念也要有、呃。那么大概就是这样。啊，来，你对你修的法门的境界会是怎么样的？像他这一部书，他有提到说，呃、正向分别，对不对？你开悟是什么样子？你得利益是什么样子？他有讲到这个忏法得利益是怎么样，你也要事先看一下，事先了解一下。那么你正在修的时候，你才知道说效果是出现了啊，就出现了；没出现，没出现就不要理它。那必须这种概念。那么最重要是修闭关前的准备，闭关前的准备。嗯，闭关前的话，一定有个工作你一定要做，就是你要试修。你也要试住那个官房，试修你要修的法门，试着安排你的生活作息，然后呢，再来就是尝试配合饮食。那么更早之前，你要培养福报，比如说你先去护别人的官，那人家就能护你的官，比如说这样意思，培养福报。所以我常常跟南普陀的干部讲，我说带领佛学院是很苦，带领办理大众的事情也很麻烦，这没有错。可是呢，这就是磨练，这是一种修福报的办法。你福报具足的将来呢，你成佛容易，修行也容易。所以在这样事情上，你要衡量你有没有机缘复关闭关了，是这样。闭关不是在虚耗心思。就徒有一个闭关之名，结果弄出来什么也没有，不是这样子。不要说三年了，三个月也耗损大家很多的精神，你什么也没能搞出个所以然来，这徒有闭关之名而无闭关之意啊，这个要不是说是一你真的努力了，你要是说那,那这根本糊里糊涂乱干一阵，你真的是心丝难消。所以说，在天台家、禅宗跟净土宗这三大宗派，不太轻易谈闭关。他认为你随时都要修的，随时都要修的。他就修一修，出来一下，出来一下还是修，修完了还是还是做事，他是敏为一体的，是这样子。他不是那么强调。不过话又说回来，确实凡夫需要有一些。克期取证的精进用功的机会是要有的，啊，所以我个人比较建议说，短期精进勇猛的闭关，啊，那就出来工作，出来，你们世俗人是这样子嘛？那但出家人的话，我的看法是这样，我自己理想的状态是我去住山，不要现在出来硬做，我算是出来是赔一点福报啊，活剥 Q 杯饮料一样。啊，跟帅哥修一个福报啊！你做大众的代志，就修福报；做大众事情，就修福报。那么做完之后，赶快怎么回到山里头去住？回到山里头住，有几个人跟我一起共住呢？他们护我的关，那么护完了，换我护他们的关，这样轮流护，轮流护。那对外接众，就是点点滴滴，偶尔做一下，做一下，保持那个福报跟众生的因缘，这样就好。那么这样子就随时都在闭关了嘛，就专心进去闭一闭，出来研讨经典、讨论佛法、研究佛法，然后时候到再进去再闭一个三个月、一个月、两个月，啊，再出来。那一进一出，一进一出这样，啊，偶尔需要外面参访善知识，就到外面参访善知识。我觉得这是一个最这个出家人最比较适当，目前比较适当的修法。在以前的丛林根本不必这样，看嘛。冬天一定固定四十九天大禅期嘛，那就是你的闭关了。全寺庙的一切运作为了这个禅期，四十九天常常就开悟十几个人，选佛场啊，那不是搞假的、啊。到民国以来还这样啊，开悟的还是很多、啊，只是他不张扬，谁又跟你讲我开悟了？真正开悟人不会讲开悟的嘛。现在是不开悟的人才在他在装点说他是大祖师。是这样的，那以前的开悟就是更更是默默去修，就像我刚刚讲那个打木鱼的那个那个送送送那个普贤普普普贤普普那个普门品的那位大师啊，他怎么会跟你讲他诵经很好？他根本不会讲的，自己有宝贝的人不会讲话的，不会说他有有钱财的，他都他都把藏在那个保险柜里头，是不是这样子？对不对？所以在当时的民国，文界长老我，我们常我跟他学禅法的方法，禅宗的修法。他说，他说，我问他说，为什么在这个时代你，你在台湾根本没有禅堂，没有人修禅，没有人修那种禅堂的法门呢？呃，虽然现在有几个法师长老在做，也很好啊、嗯，但是呢，真正那么像他这样子，从小在禅堂里出来的人呢、啊，禅丛林规矩很熟的人呢、啊，他为什么还要建这禅堂呢？他说啊。很简单，他亲自看到有人开悟，给他一辈子的影响。他看到那个开悟的人就是跟一般人不一样，硬是不一样，说不上来的不一样。所以他真的很希望有人还能够用那个办法开悟。那我说真的能吗？他说一定能。他相信嘛，他看到了嘛。所以在中国的丛林里头，根本不必闭关这件事情。干嘛？他随时就每年一定等得到那一次，那次就让你开悟。开悟之后，你就什么随众过生活，你随众熏修，你能够给你一个疗房，给你一个茅棚，你在后山里头就一路修下去。所以人家说不破本参不闭关呢，不破牢关不住山，有这种说法。住山是指一个人住，当然不可以。那完全没有人管了，那还可以？不破本参不闭关，你本参未破，之见未开，你怎么闭关呢、啊？你闭关根本你进去，你什么是投入，你都搞不清楚啊！有这个话，所以坦白讲，一般的教法里头，他不会轻易建议你去做这个闭关。有一种情形是例外，哦，就像说，啊，我为了避免这疏远。我就弄一个闭关的名字，那好，我我就去修，你不要来，你不要来管我了，好，这是一个好办法，好，这是假借其名呢，这是一个办法。第二种办法就是你真的有大善之事，他一眼看穿你该这么修，他有办法在外面指导你。这样，那我刚刚这个说法是基本上没有太多人能够指导你，你一定要是啊、呃、比较慎重的去做，啊，慎重的去做。好像了解意思吧，啊、um, 呃，那么那主要就是这样哈。好，我们差不多时间，那我们再把刚刚那个都把带完就好了啊。嗯、uh, ，所以送《法华经》是一件非常重要的事情。称名玄绕也是真正的一种修行啊、哦，都不要把它当做是一种仪式而已啊、嗯。在南传佛教里头，称名玄绕是很重要，玄绕是很重要。那称名呢？称名刚好就是称念弥陀，称念佛号。地上经讲称念佛号，这些都有功德，是吧？所以称念佛号这个啊、嗯，呃，谢,谢。那么都是都是一种修法。那么送法华经，你看,看送一般的经典都不可思议的，何况送唯一佛称的经。是不是啊？了意为一佛称了意之经，送法华经，就等于让法华来洗你啊！我刚刚说诵经有一个意义，就是刚刚我说的，就是让你的心被洗，对不对？这有一个比喻啊，就是说你是一条脏的毛巾，你就自然把它放在那个漂白水里头去漂白，你不用管它什么时候白，时候到了拿出来它就白了，对不对？诵经就是意思。诵经就是用经的法的漂白水，来漂白我们那个污染无名的心。你不会知道他什么时候会开悟的，但是你就诵就对了。咚的某个时候，时机因缘成熟，你就会像智者大师一样，豁然开解，大开圆解。能懂意思吗？懂意思。所以诵经就是这个意思。所以你真的。不要轻视他，而且要怎么样？而且要专心的、诚恳的去做他。你说宋经，我打妄想，你别理他，你照诵。妄想就像门外的恶狗一样，他乱叫乱叫，叫久了他就累了。你只要一直在诵经的方法上，有一天他就静下来。你也可以用背的，但是有时候背背熟了，反反而又起妄想。所以你要半诵半背，半诵半背这样最好，不半念半背这样。这样子慢慢的就是清洗为重，就是可以背下来。那时候专心在心中转，这个也可以啦。但是不能变成熟溜病啊，是这样。这诵经，依是这样。还有诵经也是修福报，也是修法缘，种福报结善缘。干嘛？很多众生因为你诵经，他才得利益，是这样子的啊。那么关于诵经，这个还有一个还有个案子哈，就是說有一位法师他往生了，往生之后呢，可能他过去有恶业啊，所造成了他很受苦，他就投托梦到他的同参道友梦中，跟他讲说：“你呀、啊，帮帮帮我个忙啊我，我现在还在受苦，你是不是能够帮我忙？”我说：“怎么帮忙？他帮我送三部《金刚经》就可以。”他专修《金刚经》的。这个被要求帮忙的专修《金刚经》，啊，那么呢，专修《金刚经》，那么你就帮我送三万三，不就够了吗？呃、是够了。那么他呢？他说好，他答应。答应的当下，他的苦就已经减轻了一半。然后正去送的时候，送了两部《金刚经》，哦，他非常好。到第三部的时候，有个侍者来呀、啊，拿一杯水给他。他没讲话，他只跟他讲，不用。心里头想说不用，那么他继续送送完了，他的他这个童真道友来梦中跟他道谢，就啊很感谢你呢，跟我诵经我已经离苦离了很多了，不过是不是你可以再补送个一步啊？他说为什么？他说你的第三步金刚经》啊，前两步都很好，没有多字也没有少字，你也很专心，功德很大。不过第三步哦，你多了两个字。他怎么会多两个字？你多了两个“不用”两个字，<笑>他就这样跟他讲，这样子边送跟他讲不用，是随心转的，不是随语言而已。你看看，还有啊，这个谭虚老法师的同参道友，我忘记好像就是谭虚老法师的谁啊？这定西老法师呢，还是乐果老法师？他东北三。三老当中嘛，哪一个？还是还是另外有人呢？忘记了，在在影城回顾上写到这个，他说他们当时在开中药店，那么台西老法师也在开中药店嘛，那么一起开，一起学佛。其中有一个呢的太太呢，东北大瘟疫，老婆儿一起死了，那么他就专心研究楞严经。有一天，冷元金正在研究，在药铺上面，在药铺里头看店嘛，看着看着嘛就睡着了。嗯、睡着了啊，哎，突然就看到他太太带着抱着儿子来了。你看哦，女人真是可怜哦，是死了之后儿子也死，了，她还在在,在阴间当鬼，还当鬼妈妈，还得要再抱着个儿子。不是说儿子就就就是各自走自己的路那儿子死的还是小儿，还是小儿鬼啊。那么老母亲死了，就是母亲鬼啊，那继续带着他的儿子啊，就抱着来。我想的是中阴身，不是鬼。那中医生就有道理啊，就抱着来就就走进来了。他那个同参道友就一看，嗯，哎，你怎么来了？我好苦，你能不能帮我忙，帮我超度？他说我又不出家人，我怎么帮你超度？就说你诵经还是有功德，你就帮我超度吧。他说怎么超度啊？只要你答应说好。你就超度我了，你看看他诵经的功德已经大到这样了，啊，大到这样，他就说好，这一讲啊，看那个鬼啊，就踏了他的膝盖，再踏了第二脚，踏了他的肩膀，咻就飞上天了，当下就解脱。诵经的功德这么大，各位要不要诵经？诵经不用跟那谁教吗？你就念念念念念就对了嘛，是吧？所以说，关于诵经，关于皈依三宝这个修持法门，我们今天就讲到这里哈，这很重要的法门，好吧？希望你们回去开始就诵《法华经》《安乐行品》啊，在这里有啊，在这里就有了啊，在附注里头就有了啊，附录一啊还是二啊就有了啊，啊附录十一啊附录十一有啊，好，我们就讲到这里哈，向西啊，文长赋予来日，我们大家合掌。一起回想，众生无边是愿度，无边度烦恼无尽是愿断，无尽法门无量是愿学，无量学佛道无上誓愿成，志归佛，归佛当愿众生愿体解大道，大道发无上心。智归法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智归身，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。三古古若有见闻者，若有见闻者，悉发菩提心，悉发尽此一报身，尽身，同生极乐国，同生极乐国。佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。